0: Herkese merhaba herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık bu sabah ilk yayında şu büyük yalanlar üzerinden bir parça konuştuk ve neden bu kadar rahat söyleyebiliyorlar nasıl bir karşılık görmeyeceğini düşünebiliyorlar diye anlatmaya çalıştım çünkü dün Aydın mitingi sırasında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Tayyip Erdoğan yapılmamış mitingin sayısını, katılım sayısını verdi artık iş o kadar koptu gidiyor ki ve bunun üzerinden konuştuk. Burada bizi yönlendiren bir izleyici mektubuydu aslında. Bir izleyici elektronik mektubuydu. Ee, Sayın Musa Kurt'a bir kez daha teşekkür ediyorum huzurlarınızda Çünkü hakikaten çok açıklayıcı bir şey. Sizinle hep konuştuğumuz hikaye var ya bir grup var onlarla gerçekten mücadele etmenin bir manası yok. Çünkü buna isterseniz yürekten inanmıştık deyin, isterseniz adanmıştık deyin. Adını ne koyduğunuzun çok önemi yok. Çünkü sonucu değiştirmiyor. Ama onun dışında bu yalanlarla tek tek mücadele etmek gerekiyor. Üstelik bıkmadan yapmak gerekiyor. Önümüzde de 96 saatlik bir zaman var. O yayın şu anda ünsalunikom.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Benim sizden ricam şu an için yayını sosyal medyada paylaşıp başladığımızı orada da duyurmanız. Şimdi haliyle yani tanımlarken evrensel ilkesi gereği gazetecilik fikri takip demektir aynı zamanda diye konuşmuştuk dünden bir öngörüde bulunmuştuk çünkü dün Türkiye'de iktidar medyası 21 yıllık yalaka iktidar medyası açısından tarihi bir gündü. Öyle bir hatalı çıkış yaptılar ki kendi açılarından hiç kimse karışmadı, hiç kimse bir şey sormadı, hiç kimse bir şey anlatmadı. Kendi kendilerine çuvalladılar. Ekrem İmamoğlu'nun bundan iki gün önce Erzurum'da yaptığı miting sırasında yaşanan provokatif saldırı ve onun ardından iktidar yalakalarının hep bir ağızdan bağırmaları, CHP'liler kendi yaptı bunu, İstanbul mitingini gölgelemek istediler falan gibi abuk sabuk sözlerin ardından Yeni Şafak gazetesi dün bir haber yayınladı ve dedi ki, Orada kalabalığı kışkırtan. Aynı zamanda halen Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli FETÖ'cü bir uzman çavuşmuş. O adam işte budur bilmem ne zart surt diye. E, insanlar böyle bir sallanmaya başladılar haliyle. Ben de söyledim ki yarın çok güleceğiz. Yarın çok güleceğiz. Çünkü bu haberi tam olarak nasıl bir yere sığdıracaklarını bulamayacaklar. Herkes kendince bir şey yapacak. Mesela Sabah Gazetesi şu kadar yazmış. Valla bak tek satır birinci sayfada bir haberin altına yapıştırmış. Akşam gazetesi alakası diğer görmeyenler var mesela İşin en komik tarafı şu Yeni Şafak gazetesi kendi haberini küçültmüş normalde şunu yapmanız gerekmez misin yani gazeteci olmanıza gerek yok hiçbir şekilde ee, şunu diyebilirsiniz mesela ya kardeşim iyi de insan bu kadar sağlam tırnak içinde sağlam bir haber yaptıysa üstelik gündemi belirleyecek bir haber yaptıysa daha da büyütmesi gerekmez mi? Öyle olmuyor işte. Öyle olduğu zaman gerçeği savunmak zorunda kalıyorsunuz. Onu yapamıyorsun ki. Onu yaptığın zaman çünkü gerçek dediğin hikaye döndüğü anda yani senin dediğin hikaye kardeşim yalan söylüyorsun, alakası yok denildiği anda sen de bir yere sığdırmak zorunda kalıyorsun. Bu çıkışsız bir durum ve büyük rezalet aynı zamanda. Korkunç bir rezalet. İşte onun içinde Yeni Şafak Gazetesi kendi haberini küçültmüş. Dün Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı. öyle saatlerinde. Gördünüz izleyiciler de işte sağ olun hepiniz yazmışsınız. Ya evet işte konuştuğumuz hikaye oldu. Adamı gözaltına almışlar. Tutuklanmış adam falan filan diye. Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamanın içinde en önemli bölüm şu. <gülüyor> diyor ki FETÖ'den soruşturma geçirdi ama FETÖ'cü değil bu diyor. Haliyle şimdi ben o açıklamayı görünce dedim ki. Aha Yeni Şafak Gazetesi de çıktı. Ne yapacak şimdi? Bak ne yaptığını göstereceğim size. Çok acayip, gerçekten çok tuhaf, çok komik, harbiden çok komik bir şey yaşanıyor şu anda ve neresinden tutsanız elinizde kalıyor ama buna rağmen inatla savunuyorlar. Mesela Türkiye İstatistik Kurumu Pekkan az önce işsizlik sayılarını açıkladı ve buna göre erkeklerde işsizlik %8'e düşmüş. Bak bu kadar açıkça yüzünüze bakarak büyük yalancısınız hepiniz. Burada yazanların çoğu diyor ki işte oğlum işsiz, kardeşim işsiz, bizim apartmanda sekiz tane işsiz var. Nasıl oluyor ya? Türkiye ortalaması yüzde on. Kadınların çok yüzde on üç nokta sekiz. Üç buçuk milyonda işsizimiz var. Da ya birader yaşananı karşılamıyor ki bu. Öyle bakacak olursan Türkiye'de hiçbir şey hiçbir şeyi karşılamıyor ki. İşte bunun çözümü bu yalanın arkasına geçilmesi. Onun içinde 96 doksan altı saat var önünde. Gönül rahatlığıyla. Git anlat ama mutlaka birilerine anlat. Yayın arasında o kadar çok mesaj gelmiş ki. işte e, kardeşimi ikna edemiyorum. Sandığa gitmem diyor. Bilmem ne. E, ben bu adamları değiştiremiyorum. İyi diyorsunuz. iyi anlatıyorsunuz. Musa Bey de şahane anlatmış ama olmuyor. Değiştirmiyorlar. Ya kardeşim vazgeçmeyeceğiz. Bak 96 saat var. Acayip bir şey. Bugün hatta başında göstereyim. Sonunda da gösteririm. Gerçekten hani bazen söylüyorum ya. Mesela karikatüristler karikatür sanatçıları Tek kare bir iş yapıyorlar. İnanın günler boyu benim anlattığımı, anlatmaya çalıştığımı, toplumun tartıştığı, en de kalabalık kitleler halinde tartıştığı şeyi tek karede zak diye koyuyor ortaya. Sefer Selvi bugün Evrensel Gazetesi'nde bir karikatür çizmiş. Şu an bakar mısınız ya? Daha güzel bir anlatım gördünüz mü? Meşhur taş kağıt makas hikayesi vardır ya. Diyor ki seçim taş makas kalp arasında geçecek. Taş makas ve kalbin yerleşim sırası da budur. Bilmiyorum artık işte siz kendinize göre e, bunu yerleştirebilirsiniz. Bu arada makaslardan e, makaslar içinde çok acayip şeyler yaşanıyor. Sizler de görüyorsunuz muhtemelen. Hakikaten muhteşem bir karikatür. Muhteşem. Yani şu yaşadığımızı daha güzel anlatamayız hiçbirimiz. Çok güzel. Zat diye koymuş ortaya. Bu işte ya tam gördüğümüz. Dün mesela Sinan Oğan sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaparak... Ee, seçimdeki cumhurbaşkanlığı seçimindeki oy oranlarına ilişkin olarak e, bir paylaşımda bulundu. Bir şeyler anlattı. Ya söylediğin içinde bak kaynak yok. Söylediğin zaman saldırıyorlar bir de. Öyle dediğin, hadi özür dile falan falan diye. Bak kaynak yok. Nerenle tam olarak bu anketi yaptın? Bu insana nasıl verdin Sinan Uğan'ı? Kim yaptı bunu? Yok. Ama ona rağmen diyor ki evet bizim oyumuz şu anda ya orada bir de Muharrem inceye de inceden bir var öpücük var diyor ki onun oyunu %3 falan ya hadi canım senin 20 civarı kaç yani 30 potansiyelde şeyim var ya kardeşim Allah aşkına insan bak vallahi sefersel ve anlatıyor mevzuyu işte yaşadığımız yaşayacağımız bu ya daha ötesi yok önündeki hikaye bu taş makas ve kalp arasında bir seçime gidiyorsun şu anda daha ötesi var mı bunun içinde hala ben sandığa gitmem. Ben beni temsil etmiyor ya falan diyorsa bir insan. Çok zorlamanın da manası yok. Vallahi. Vallahi bırakın. Ama ben mesela şöyle yapıyorum. Hakikaten bu ülkenin geleceğini kararttın deyip. Vallahi billahi yani bunu çok net yapıyorum hem de. Ben bu insanlarla ilişkim kesiyorum. Ya bir manası yok ki. Hakikaten bir manası yok. Bu kadar taşlaşmış bir kalple... Hayata bakan, bu ülkenin insanlarına, çocuklarına, kadınlarına acımayan, kadının aşağılanmasını bu kadar rahat seyreden. O insanlarla hayatta paylaşabileceğiniz bir şey yok ki. Evet işte annendir, kardeşindir, bilmem kimdir bunlar zor zor ama bunu sürekli söyleyeceksin kardeşim yapabileceğim bir şey yok. Ya düşünsene bir pankart taşınıyor. Pankartın üzerinde diyor ki karı gibi mutfakta olana değil arı gibi çalışana. Karı gibi mutfakta olan mı? utanmaz, haysiyetsiz, şerefsiz karı gibi mutfakta olmak. Bak bunu çeşitlendir. Karı gibi gezmek, karı gibi dedikodu yapmak. Hep söylüyor mi Dedikodunun kralını erkek yapar erkek. Bu ülkede her zaman böyledir. Pek çok kentte dedikodu kahveleri vardır. Orada oturur sabahtan akşama kadar hiçbir bok yapmaz sadece dedikodu yapar. Ama karı gibi. Neden? İşte karşısına koyduğun insan da ondan sonra çıkıyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu düşünsene şimdi eve Meral Akşener geliyor eşiyle birlikte. Ee, hani sıradan hepimizin evlerimizde yaşadığımız hikaye. Ya çaylar bitmiş dur ben bir çay vereyim. Kemal'cim hadi sana zaman bir de altını ver onun altı kaynadı falan. İçeri gidiyor adam çay dolduruyor. Çay dolduruyor. Ve buna diyorlar ki karı gibi mutfakta olana değil arı gibi çalışana. Bak ben sana başka bir pankart söyleyeyim. Gerçekten şu seçim dönemi boyunca gördüğüm en şık pankarttı. En şıkı. Hakikaten ee, benim hafızamda o kalacak. Adana miting sırasında. Kimin tuttuğunu da göremedim. Çok kalabalıktı çünkü. Ama şöyle yazıyordu pankartın üzerinde. En kareli ceketini giy bir tanem. Yargılanacaksın. Şahane zeka bu işte. Şahane zeka. Gezide baş edemedikleri mizahi zeka bu işte. En kareli ceketini giy bir tanem. Yargılanacaksın. Yani Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı mesela yani bir anda aklıma gelen insanlardan biri elinde polis sendikasının bir paylaşımı var bu arada yani son derece önemli bir paylaşım bir teknoloji programına konuk oluyor dün hani ben mevzuyu biraz daha derviş üzerinden anlattığım için çok söylemek istemedim çok bölmek istemedim elinde bir telefon uygulaması var o telefonu bak şimdi sana ne yapacağım diyor araba kullanıyor bu arada araba kullanırken telefon kullanmak yasak umrunda değil. Umrunda değil ama sosyal medyada şöyle güzel abiler güzel ablalar vardır biliyorsunuz yani dizilerde bakıyorum hiçbiri emniyet kemeri takmıyor ya çok ayıp Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı araba kullanırken telefon kullanıyor telefondan uygulama gösteriyor yanındakini bak diyor şimdi şık, çekiyor fotoğrafını zart diye bir giriyor alttan bilgileri dökülüyor diyor nasıl bu diyor dünyada bir tek bizde var dünyada bir tek bizde olması sevindirici de sende niye var? Sen de niye var? Sen seçilmiş biri değilsin ki. Sen de niye var ya? Seni biri parmakla gösterdiği için orada oturuyorsun sen. Sen de niye var o? Hepimizin e, bu kadar bilgisini, özel bilgilerini sana ulaştırmak zorunda mıyız biz? Bak bu başlı başına bir yargılama vesilesi. Dün Mansur Yavaş hatırlıyorsanız konuşma sırasında bir şey söyledi. Biz dedi 14 Mayıs'tan sonrasını bekliyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin önceki dönemi için hazırlık dosyalarımız tamam bizim kardeşim dedi. Hazırlık dosyalarımız tamam. Bugün Bir Gün gazetesinde var. Ne kadar biliyor musunuz toplamı? 3 milyar dolar. 3 milyar dolar. Osmanlı'ya vurduğun zaman bugün sana son olur 60 milyar ediyor. 60 katrilyon ediyor. Diyanet bütçesini bile ikiye katlıyor düşün. Bir belediye bu. Bir belediye. Şimdi anlıyor musun niye yalan söylüyor? Mecbur bu düzenin devamı için. Tarım Bakanı Vahit girişçi Bak şimdi benzetmeye bakar mısın? Adam diyor ki 14 Mayıs seçimlerinde atacağın oy Sütçü İmam'ın attığı ilk kurşun kadar önemli. Sütçü İmam mı? Hani Maraş'ın kahraman unvanı kazanmasıyla biten ulusal bağımsızlık mücadelemizde Fransız askerlerine, işgalci Fransız askerlerine ilk kurşunu sıkan adamdan mı bahsediyorsun sen? Ve 14 Mayıs'ta atacağın yani şöyle bir pusulanın üzerinde yer alan ve Sefer Selvi'nin muhteşem resmettiği şu pusula gerçekten Sütçü İmam'ın attığı kurşun kadar önemli mi? Şimdi anlıyor musun? Yalan niye büyüyor giderek. Ya olmamış yapılmamış mitingin sayısını veriyor adam katılımcıya. Aklını alıyor mu güzel kardeşim bunu? Yalanın dibi yok. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Genel müdür açıklama yapıyor. Diyor ki Karadeniz'de bulduğumuz gaz test aşamasında. Çüş çüş ne test aşaması? Evde kullanıyorduk hani. Mayıs'ta bedavaydı. Oğlum aldınız gazı verdiniz. Sen çıktın televizyon ekranında CNN Türk'te elinde zopayla anlatmadın mı insanlara? Çok acıp 100, 100 bin ya uf oha. Rusya'dan aldığınız sapla 20 milyar dolar ertelenmiş borç var. Ama bununla ilgili salla. İstediğin kadar salla. Niye? Nereden vursan gol kitleye. İnanıyor. İnanıyor çünkü. Ama işte bunu ısrarla söyleyeceğiz. Söyleyeceğiz. Israrla. Ya bunun karşılığı yok. Var güzel kardeşim var. İnan bana var. Var. Bunun karşılığı var. Bıkma. yılma Yüzün düşmesin. Enseyi karartma. Bunun karşılığı var. Olacak. Ondan sonra çıkıp mutfakta karı gibi mutfakta olana değil arı gibi çalışana. Ya bu ülkenin kadınlarının gerçekten bak bunu savunan bir partiye oy vermemesi lazım ya. Ya sen kadınlık onurunu çiğniyorsun boyu oy vererek. Çünkü sana böyle bakıyor. Karı gibi mutfakta olana niye mutfakta olmak karı işimidir Karı. Benim mesela hayatta en büyük kafa boşaltma yöntemim. Dünyanın bence en güzel yeri yani şuradan sonra çalışma odasından sonra müthiş bir şey müthiş bir zevk. Niye? E kendi söyle yaşıyor. Dana gibi yaşadığı için o pankartı çıkartan kütle, necaset kütlesi öyle yaşadığı için sığır gibi oturup böyle salona yayılıp ayaklarını uzatıp ondan sonra bir çay ver ele falan dediği için öküz haliyle öyle yaşıyor. Ondan sonra da diyor, Karı gibi mutfakta olana değil. O yüzden de Kılıçdaroğlu'nun Merelak şenerin eşi beyefendiyle birlikte çay doldurması ağrına gidiyor herifin. Ağrına gidiyor. Da kadınların niye ağrına gidiyor? Asıl sıkıntı bu. Kadınlarda işsizlik çok yüksek. TÜİK'in söylediği yalanda bile yüksek. Nasıl olacak bu iş? Değiştireceksin güzel kardeşim. Değiştireceğiz. Hep beraber değiştireceğiz. Sonra tartışmamız, kavgamız o baki. Yayın arasında çok mesaj gelmiş. Benim gazeteci sıfatı vermediğim ekranda bir meslektaşına tokat atmış bir yaratık yazmışlar. Bakanlıklar paylaşıldı, kurumlar paylaşıldı. Bunun işte haberini bakalım mı, bakmayalım. Çünkü bakarsak onu gazeteci sıfatıyla taçlandırmış oluruz, meşruiyet kazandırmış oluruz. Hiç gerek yok. Zaten bu bilinen bir şey anlattım ya burada size. Kurumsal paylaşımlar evet hazırlık için yapılıyor zaten. Ha doğru Gülden Güney'in söyledi. birbirlerini seviyorlar o batıyordu. Asıl sıkıntı bu. Sevgiyle nefret arasında bir tercih yapılacak ya. Çok net bu. Sürekli olarak geren, körükleyen, arada çıkıp yalan söyleyen, dikta özentilerine oy vermeyin falan diyen. Bu insanlar. Ondan sonra da gelen yer burası işte. İşte işte yaprak doğru söylüyorsun. Çünkü o öküz erkekleri de bazı örümcek kafalı kadınlar yetiştiriyor. Önce kadını eğitmemiz gerek işte sırf bu yüzden. Evet. İşte bu yüzden bugünün iktidarı ve benzerleri kadınlardan bundan korkuyor. Hep konuştuk ya kadın öğretir çünkü öğrenirse. Öğretir. Kuşaklar yetiştiriyor. Doğumdan sonra o birliktelik en fazla hani çok bunun farklı örnekleri de elbette çıkıyordur. Öyle büyük bir genellemeden bahsetmiyorum ama 3 aşağı 5 yukarı böyle oluyor. E, o insan sevgiyle yetiştirirse ondan sonrası sevgiyle oluyor. Kemal Bey anlatmıyor mu sürekli olarak? Benim annem okuma yazma bilmezdi diyor. Büyük ablam bilmez, konuşamaz. Okuma yazma ama bu değil ki sorun. Saf bir sevgiyle yetiştiğin zaman yani önce içeride ailende sevgiyi gördüğün zaman sen de sevgiyle gidiyorsun. Öbürü full nefret, full Anlattığı hep hikaye Hepsi yalan ya. Ya hangisi yalan? Hepsi işte baştan sona söylediklerinin tamamı. Bugün bir günün de manşetinde aynı zaman bu. Neyse başlayalım hadi. Gazete pencerenin manşeti şu bizim gaz hikayesi. Rus gazıyla seçim havası. Nisan'ın 20'sinde görkemli bir törenle kullanıma alındığı duyurulan Karadeniz gazının aslında henüz test aşamasında olduğu ortaya çıktı. Test aşamasının yıl sonuna kadar devam de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin açıkladı. Daha ne diyeceğiz abi biz? Test aşamasında. Kullandığımız ne? Kaçan var arada. Gaz kaçırıyor. Valla buji meme yapmış olabilir ondan o. Gaz kaçırıyor. O jonta conta gevşemiştir. Ona tam böyle saat yönünün tersine iyice bağladıktan sonra kelepçeyi falan da taktıktan sonra yine de saat yönünün tersine üstü sarmak lazım. Valla işe yarar o. Hatta daha iyi iskendir sarmaktır ama yani şey yapabilir kaçırabilir ince gelirse. Mızrak çuvala sığmadı. <gülüyor> ya bu haber çok komik ya. Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na yönelik saldırının ardından yaşananlar. İktidar sözcüleri Erzurum'da İmamoğlu'nun taşlanmasını tahrik ve provokasyon diyerek Millet İttifakı'na mal etti ama son anda devreye FETÖ iddiası da girdi. Yeni Şafak gazetesi saldırgan topluluğu FETÖ mensubu bir istihbaratçı uzman çavuşun provoke ettiğini yazdı. İktidara yakın hesaplar bu iddiayı sosyal medyada yayarken Milli Savunma Bakanlığı Uzman Çavuş'un FETÖ'cü olmadığını duyurdu. Gözaltına alınıp serbest bırakılan Uzman Çavuş'un sözleşmesi feth- fesh edildi. Bak şimdi. Sorular, sorular. 1. Bu adam FETÖ'cü mü? Cık. Mitingde daşattı mı? Yani mitingde daşattıysa niye serbest bırakıldı? Ha, o da var. O zaman bir dakika ya. CHP'liler birbirine taş attı mı? O orada şimdi sıkıntılı oralar biraz. Şimdi konuşmayalım onu. Onu diğer yalanlarla birleştirip yapacağız. Bu arada eee Buca'da İzmir'de çok şık bir fotoğraf verilmiş. Buca'da Kılıçdaroğlu'nun afişlerinin asıldığı bir kıraathanenin taşlanmasının ardından buluşan AKP ve CHP il başkanları rekabetin siyasi alanda olduğuna, her durumda kazananın İzmir olacağına dikkat çekip seçim için çalışan herkesi şiddetten uzak durmaları konusunda uyardılar. CHP'li başkan Şenol Aslanoğlu ve AKP'li başkan Bilal Saygılı kucaklaşarak mesajlarını perçinlediler. Bak şimdi AKP'lilerin en nefret ettiği insan olacak. En nefret ettiği insan olacak Bilal Saygılı. Niye? Sevgiden hoşlanmıyorlar ki. Rahatsız ediyor. Bana inanmayan özlem Zengin'in yaşadıklarına baksın. Engin Altay'la yan yana gesi bağları söyledi diye. Başına gelmeyen kalmadı. Niye? Ya sevmiyorlar. Sevmiyorlar kardeşim. Nefretten hoşlanıyor. Nefretten besleniyor çünkü. Kavga. Tek derdi bu. Çünkü biliyor ki kitlesini yalanla beslediği zaman, kavga ettirdiği zaman kitle safları iyice sıkıştırıyor. Ondan sonra taşlı sopalı saldırı. Bu kez adres Sakarya'ya Dev Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu Sakarya mitinginin ardından taşlı saldırıya uğradı. Bir kişinin seçim otobüsüne taş fırlatmasıyla otobüsün camı kırıldı. Taşı atan 15 yaşındaki çocuk gözaltına alındı. Kılıçdaroğlu saldırganın çocuk olduğunu öğrendikten sonra serbest bırakılmasını istedi. Kılıçdaroğlu'nun şikayetçi olmadığı çocuk ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Sorum geldi. Şire yapayım mı? Ya görmeyeceğiniz bir yer yapacağım. Aynı şeyi mümkün değil de Aynı şeyi 15 yaşında bir çocuk Erdoğan'ın seçim otobüsüne yapsa ne olurdu? Bak ben sana söyleyeyim sadece o çocuğun tutuklanmasıyla bitmezdi. Anası, babası, kardeşleri, yakın çevresi, Süleyman Soylu'nun telefonundan fotoğrafına bakılıp ondan sonrası için tespit edilen aile efradı hepsi gitmişti şu anda. Yalan diyebilecek var mı? Diyemez kimse. Bu arada Binali Bey de coştu gidiyor. George vallahi kaptırdı gidiyor. Dün 14 Mayıs seçimlerini işgalcilerle mücadele olarak değerlendirmişti biliyorsunuz. Bu sefer de demiş ki bu seçimlerde ilk defa terör örgütleri sandığa getirildi. Sandığa ortak yapıldı. Kontrol altına aldığımız terörü yeniden başımıza bela etmek istiyorlar. Ya çok özür dileyerek soruyorum. Her şeyi bir kenara koyun. Gerçekten bu insanlar HDP'lileri, Yeşil Sol Parti gerçekten aptal zannediyorlar. Hakaret ediyor aynı zamanda. Kardeşim bu insanlar gerizekalı mı? Şimdi ittifakın oy oranının daha büyük olduğunu bilmesine rağmen o pusulanın içinde kendini ayrı yer açıyor. Aptal mı bu insanlar gerçekten? Söyle ne olacak ki? Binali Yıldırım daha önce de teşekkürler İstanbul diye pankart astırmıştı. Kazanamadığı seçim için. Yalan mı? Niye? E, pankartın parası ondan çıkmıyor ki. <gülüyor> ne olacak? Asalım. As. Ondan çıkmıyor ki. Umrunda değil. Ama çıkacak. En kareli ceketini giy bir tanem. Yargılanacaksın. Yani hakim hoş görünmek lazım sonuçta. 1 milyar dolar iddiası için savcılığa suç duyurusu. Ee, AKP'li Mücahit Aslan. Biliyorsunuz e, Ali Yeşildan iddialarında merkezdeki isimlerden bir tanesi ve... İddialar hayal ürünüdür, İftira ve tehditten işlem yapılmasını istiyorum diye suç duyurusunda bulundu. Özellikle Antalya Havalimanı ihalesiyle ilgili çok ağır işleri vardı. Söylediği şeyler vardı. Ondan söz ediyorlar. Ve ee, Süleyman Soylu'nun yüksek seçim kuruluna paralel yapı oluşturma çabası bitmiyor. Bitmiyor. Hakikaten. Daha önce iki kez istedi. Yüksek seçim kurulu dedi ki hayırdır birader sen ne istiyorsun? Sen kimsin? Şimdi... Şimdi jandarma ve polis marifetiyle seçim sonuçlarını sandıklardan toplama çabası için talimat verildiği söyleniyor. Canan Kaftancıoğlu'nun tepkisine e, yer vermiş gazete. Seçim yüksek seçim kurulu ve siyasi partilerin sorumluluğundadır. Yapamadığın işine bak sen diye konuşmuş. E, suç işleme ama yine de sen bilirsin bir tanesi diye de seslenmiş. En kareli ceket tavsiyemi ben bir kere daha e, tekrarlayayım. Adana'dan. Kim yaptı bilmiyorum. Pankartın fotoğrafını bulsan paylaşırdım sizle. Ama gördüm eminim yani. Bakalım. Ee, bu arada İmran Han'ın Pakistan'ın eski başbakanı. Onun tutuklanmasıyla ilgili cezaevine gönderilmesiyle ilgili bir haber var. Biliyorsunuz hakkındaki rüşvet iddiaları artık ayyuka çıkmış durumda. Kendisi çok ilginç bir insandır. Ben tanışmıştım. Ee, bir Pakistan seyahati sırasında Orada Abdullah Gül'le gittiğimizde miydi? Herhalde Abdullah Gül'le gittiğimizde. Ben bir iki kez gittim çünkü. Evet Abdullah Gül'le görüşmek üzere otele gelmişti kendisi. Orada biz gazetecilerle de oturup beraber çay içmiştik hatta. Yani bütün Pakistan aynı şeyi anlatıyor. Böyle polo tutkunu falan bir abi. Acayip ilginç. Elbiseyi bir değiştiriyor. Yani yerel kıyafeti bir çıkartıyor. Oha diyorsun. Yani Metcala'dan geliyor bu. Ondan sonra giyiyor. Urduca konuşmaya başlıyor. Ortam değişiyor falan. Ama hakkındaki iddianın ya bini bir para havada uçuyor. Mahkemede bu arada yargılanırken tutuklandı. Mahkemede niye yargılanıyordu rüşvet almakta. Açık olmayan bütün toplumların kaderi bu. Gerçekten bak bu toplumların kaderi hepsinin. Çünkü bu iş buraya geldiği zaman bir süre sonra insanlar o sorgulama hikayesinden vazgeçiyorlar. Ve şunu düşünüyorlar hep beraber. Diyorlar ki ya birader burada acayip bir şey dönüyor. Çok acayip bir şey dönüyor. Ve onun içinde bizim de yapmamız gereken bir durum var. Şimdi onu yaparsak eğer bundan sonrası o tarz devam ederse bunlar olmayacak. Çok daha temiz gideceğiz biz. Çok daha temiz yürüyeceğiz biz. Her şey yolunda olacak. Her şey bununla birlikte tıkır tıkır tıkır tıkır gidecek. Bu kadar basit. Ama Arkadaşların ısrarı bitmiyor tabi bu arada. Onlar inatla devam ediyorlar. Aynı yerden devam devam devam. Neyse devam edelim. Hadi eğlenceli bölüme başlayalım. Önce Cumhuriyet'le başlayalım. Yolun sonu Yüce Divan. Yolsuzluk iddiaları peş peşe geldi. Hukukçular uyardı. Sena Tufan'ın bir haberi. Ali Yeşildağ'ın iddiaları özellikle. Bu rüşvet iddiaları bilmem ne. Ya çok acayip bir şey. Gerçekten çok acayip bir şey. Bülent Arınç konuşmuş yine ne demiş iddialar incelenmeli şerefsizim benim aklıma gelmişti dedim ki neden dedim yani iddialar demiş üzücü de olsa mutlaka incelenmeli çok üzücü ben de üzülüyorum evet ama ilgili makamlar gerekli soruşturmayı yapmalılar yapmıyorlar ondan zaten sıkıntımız o. İlk turda bitecek Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yurttaşlara harami saltanatını yıkalım çağrısı. Yani çok bana soru geliyor ne görüyorsunuz hani bir cümleyle ne söyleyeceksiniz diye. Cuma günü yayını öyle yapacağız bir aksilik olmazsa. Cuma günü ben yayında <gülüyor> son olarak ne de anlatacağım size. Bu arada hafta sonuna yönelik olarak ne yapacağız ne edeceğiz diye sorular çok geliyor. Şimdi kere biliyorsunuz seçim yasakları kapsamına giriliyor bunun üzerinden sosyal medya onunla bağlantılı olarak işte internet medyası nasıl etkilenecek nasıl değerlendirilecek çok fazla bilmiyorum ama ya çok da önemi yok zaten benim derdim seçimi bir şekilde manipüle etmek falan filan değil ya yani bu, bunun bir manası yok çok saçma bir şey bu. İnsanların oy tercihlerine hiçbir zaman karışmadım. Hiçbir zaman karışmam. Bunu kimseye de yaptırmam zaten. Kendi hayatımda da yaptırmam. Ama bu yaşam tercihi hikayesinin içindeki sözlerimi söylemekten vazgeçmeyeceğim. Yani başkaları söylemezken de söylüyordum. Bundan sonra da söyleyeceğim. Onun için şöyle bir sistem uygulayacağız eğer bir aksilik olmazsa. Ee, cuma günü yayını yapacağız cumartesi yayın olmayacak pazar günü sandıklar kapandıktan sonra işte o seçim yasakları bitecek arkasından bakalım kim patlatacak herkes aynı şeyi düşünüyor iktidar medyasından bekliyorum ama bu sefer e, biraz çekingen de davranabilirler öyle bir hikaye de olabilir ama bakacağız o yayınların ardından muhtemeldir ki gece bir yayın yapacağız ee, Kemal Kılıç KK kaybederse pazartesi yayın var Müsaal Başkan çok çok esprili bir söz gerçekten. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hep bu örneği veriyorum. Bütün korkaklara örnek olsun diye. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra herkes arazi olduğunda da o yayın oldu. Seçimin sonucunun ne olduğu beni ilgilendirmiyor ki. Ben burada kendi işimi yapıyorum. Savunduğum kendi hayatım, sevdiklerimin hayatı. Kemal Kılıçdaroğlu ile bağlı bir şey değil bu. Hiçbiri değil. O yüzden pazar gece de bir aksilik olmazsa seçimin gidişatına ilişkin bir yayın olabilir. Ama pazartesi sabahdan ölmez akılsam zaten olacak yine. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Hiçbir zaman olmadı ki. O tamamen buradaki normal durumla ilgili bu. Hiç alakası yok. Bence bunu e, hani gevşek insanlara sorun. O sorunun muhatabı bence onlar olabilir. Ya bu arada şeyi söyleyeyimse arkadaşlar ne olur bilenler bilmeyenleri anlatsın lütfen. Hala şöyle sorular geliyor, şöyle mesajlar geliyor, sosyal medya paylaşımları geliyor. Ya Twitter'da yayına girilemiyor. Ya kardeşim iki hafta oldu. Twitter yayın yaptırmıyor. Sebep bilmiyorum ki, bilsem anlatacağım zaten. Bilmiyorum hiçbir fikrim yok. Bir sabah kalktık kapattı. Yılan maskeninden herif kapattı. Yani böyle bir şey yaptı. Neden diye sorabileceğin kimse yok. Kimseye soramıyorsun bunu. Niye yaptın kardeşim bunu? Düzelecek mi değişecek mi hiç öyle bir şey yok ama lütfen yapın Twitter'dan ben sürekli olarak yayının zaten YouTube linkini paylaşıyorum ayrıca yayının YouTube linki de belli lütfen oradan izleyin ya onu bırakın unsalunlu.com.tr internet sitesi orada duruyor ya artık biraz hakikaten o kolaycılıktan da kurtulmak gerekiyor hatta bir de bir şey söyleyeyim mi öbürü daha kolay aslında. Sonradan izleyecekler için. Yani YouTube'u açın ve televizyonunuzdan da izleyebilirsiniz. Beyan tuşuyla ilgili zaten kimsenin maşallah kımıldadığı yok. Bir önemi de yok onun. O yüzden televizyondan rahat rahat izleyin. Devam edelim. Cumhuriyet'te bu haber. Ee, şurada. İlk turda bitecek Kemal Kılıçdaroğlu'nun mesajı. Eee. Kemal Kılıçdaroğlu ile Boğaziçi'li gençler arasında bir videolaşma oldu. Sosyal medyanın böyle bir imkanı var artık. Boğaziçi Üniversitesi mezunu bazı gençler siz isteyin biz döneriz diyerek bir video mesaj yayınladı. İzlediğiniz mi bilmiyorum. İnsan gerçekten çok duygulanıyor ya. Ya bu ülkenin insanına yapılan kötülüğün haddi hesabı yok. Kendisine benzemeyenden tiksinen, nefret eden, yok etmeye çalışan bir iktidar anlayışının ülkeye getirdiği yer burası. Pırıl pırıl çocuklar gidiyor. Pırıl pırıl. Dünyanın her yerinde çok değerli, çok nitelikli insanlar bunlar. Siz isteyin biz döneriz diye mesaj yayınladılar. O da Kemal Kılıçdaroğlu da cevap verdi. Gelin evlatlarım dönün sizin hayalleriniz benim hedefim olacak diye. Bunu mitinglerde de söylüyor zaten. Bizim derdimiz bu. Benim derdim bu en azından. Hiçbir önemi yok kalanının. Yani o kazanacak, bu kaybedecek. Devam. Dur sabaha bakalım sabaha göstereyim size. Ay canım ya. Yüzsüz. Utanmaz. Ne diyeyim ya. Yani ne, ne dezen az kalır ya. Ay vay. vay. Zaban manşeti en düşük işçi maaşı 15 bin lira. Niye? Ver ver ver ver ver. ver. Ne istedilerse ver. Bak şimdi kafa şu. Win win var ya. Seçimi ben kazanırsam 15 bin lirayı ben verdiğim için kazanacağım. Doğru mu? Seçimi ben kaybedersem şu anda verdiğim 15 bin liraya bunları ödemek zorunda. Dünyanın en güzel stili değil mi ya? Tam bir siyasal İslamcı kafası işte bu. Tam bir siyasal İslamcı kafası. Hiçbir şekilde bana Erkan Kolçak köstendil değil. Benle bir alakası yok. Çünkü seçimi kazanırsam da şunu deme şansım var. Ülkenin kaynaklarını öyle bir dağıttılar ki. İnanın yok bende de yok anam. Yani olsa tükkan belong to you. Dur şimdi. Nerede? Şu şeyi bulacağım ya. Gördüm abi? Bir, bir satırlık şey vardı ya. Washington Post biri falan filan. Ee, ha, Şu kadar. Uzman çavuşun ilişiği kesildi. Üst başlığı da Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izin. Ya yalancı desem yetmez. İş takipçisi de desem kesmez. 35'lik bana yetmez. 70'lik sana değmez. Bu hiç tartışılacak bir şey değil ya. Dün haberi nereden görmüşlerdi hatırlıyorsunuz değil mi? Ve size bunun için söyledim işte. Yarın çok güleceğiz diye. Çünkü hani Uğur Mumcu'nun o sözünü hiç unutmamak lazım. Haklıdan değil güçlüden yana olanlar işte bunlar. Korkak ve kaypaklar o yüzden. Güç dengesi değişince de dönüp fırıldak oluyorlar. Bir, onu söyleyeceğim şimdi Murat Sinan'ı söyleyeceğim. Oğlum bir karar verin adam FETÖ'cü mü değil mi lan? Milli Savunma Bakanlığı diyor ki yo bu soruşturma geçirdi FETÖ'cü değil. Ayrıca FETÖ'cü ise niye serbest bıraktınız herifi? He onu hiç düşünmedik ha. Değil de olabilir ya çok da şey yapmaz. Niye? Ya dertleri gazetecilik değil çünkü. Hiç takibi yapıyor kardeşim adam. Hiç takip. ben olayıma bakarım diyor ya. Sakal alırım yürürüm. Çok çok çok acayip çok. Devam. Sözcünün manşeti yaparsa bunu AKP yapar. Hangisini? Hangi birini? Türk bayrağını indirip yerine AKP bayrağı astılar. Nerede abi? Denizli Merkez Efendi Gerzele Mahallesi. Özel bir mülkte Türk bayrağı Altta da AKP bayrağı asıl olduğunu görenler şikayet etmişler. Konu ilçe seçim kuruluna taşınmış. Kurul parti bayrağını kaldır demiş. Ancak AKP'li ve MHP'li üyeler karara şerh koymuşlar. Evine bayrakları asan vatandaşsa Türk bayrağını indirip parti bayrağını asmış. Tamam işte. Ya en azından tarafı belli. Çok çok çok acayip ya. Bir yalanları daha çöktü. Hangi biri? Hangi biri? İktidar CHP mitingine saldırı için kendi kendine yapmışlar demişti, yaptılar demişti. Erzurum'da Ekrem İmamoğlu'na saldıranlardan birinin devletin uzman çavuşu olduğu görüntülerle tespit edildi. En kareli ceketini giy bir tane. Yargılanacaksın. Yani mümkün olduğu kadar kareyi arttırırsak en azından hakimin kafası karışabilir belki. Gözü görmezse gözleri kanar falan. Bir günün manşeti şahane bugün. Külliyen yalan. Külliyeyi ayrı yazmışlar tabi. Saray rejimi seçim siyasetini iftira ve gerilim üzerine kurdu. Terör ilişkisi hikayesini ayırmışlar. Yatırımlar duracak sözü. Enerji zengini bir ülkesi hikayesi. Ekonomi <gülüyor> tıkırında başlığı. Ha, ucuzluk geliyor bir de bunu söylüyorlar son dönemde gördünüz mü bilmiyorum. Diyor ki yani şu anda yaz döneminin gelişiyle birlikte sebze meyve zaten ucuzlayacak. Ama seçimi dönelim sen o zaman gör. Sen o zaman gör ya. Bir de şu haber çok can sıkıcı. Öncü Durmuş'un bir haberi var. Orta direk bile kahvaltıdan kıstı. AKP sayesinde yoksulluk kalıcılaşırken orta ve üst sınıflar dahi yalnızca temel ihtiyaçlarını giderebiliyor. Sosyal Demokrasi Vakfı'nın raporu orta ve üst grubun giderek yoksullaştığını ortaya koydu. Vakfın orta ve üst sosyoekonomik statü grubunun yoksullaşması raporuna göre ismi kim koyduysa tebrik ediyorum. Gerçekten. Hani hakikaten eziyet bu. Nasıl zulmedebiliriz? İnsanları bu raporu okumamaya nasıl sevk edebiliriz ya? Ya öyle bir isim koyalım ki insanlar desin ki bu ne lan bu okunur mu? Ben burada takıldım 6 dakikadır bunu okumaya çalışıyorum. Ben bu işin profesyoneliyim. Hani ben zorlanıyorum okurken. Gerçekten tebrik ediyorum. AKP son 21 yılda sosyal geçişi ortadan kaldırıp orta ve üst sınıfı yalnızca temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek duruma getirdi. Orta ve üst gelir grubunda kişilerle yapılan araştırmada öne çıkan bulgular şöyle dikkatli dinleyin burayı. En önemli sorun ekonomi mutluluk azaldı ev araba almak artık hayal sağlık giyim ayakkabı kültür eğlence eğitim ve kişisel bakım gibi harcamaların karşılanması zorlaştı kahvaltı öğünü alışverişi azaldı bunu etrafınızda da görüyorsunuz. Yani bilmiyorum sizler de şahit oluyor musunuz ama dikkatli bakın. Özellikle böyle peynir al, zeytin aldığınız yerlerle konuşun. Ben de hani hep aynı yerden yıllardır e, neredeyse 30 senedir aynı yerden alışveriş yaparım. Mesela onlarla konuştuğumda onlar da doğruluyorlar bunu. Normalde hazırladıkları peynir kalıplarını küçültmüşler. Peynir fiyatını değiştirdikleri için değil küçük aldıkları için sürekli insanlar uğraşmamak için. Küçültmüşler ya ya bir kalıp peyniri işte onu söyleyeceğim Ferihan. Bir kalıp peyniri üçe bölmüş. Normalde böyle satılan işte o kutulu peynirler vardı. Onun gibi adam mesela güzel bir mandıradan güzel bir peynir getiriyor. Üçe bölmüş. Soru şu neden ya? Neden kardeşim? Biz hala it gibi çalışmaya devam etmiyor muyuz? Ediyoruz. Emeğimizi sürekli sömürülmesine rağmen vermeye devam ediyoruz. Neden? Neden biz kötü yaşıyoruz? Bunu soracaksın. Sandığa giderken de kafanda sadece bu olacak. Yalnız İnternet Sile'den parti yok. Yok vardır vardır. Ana vardır. Ama öyle bir şey yapacaksın ki. Yani bu bu seçim birinci turda Cumhurbaşkanlığı seçiminin bitmesi gerekiyor. Daha yok. Gerçekten yok. Birinci turda bu iş bitecek ve kapanacak bu mevzu. Başka çaremiz yok. Ondan sonrasında... Göreceksin hikayeyi. Bizim kavgamız baki kardeşim duruyor. Şunu düşünmeyin. Yani seçim olacak 15 Mayıs sabahı siyaseten hiç kimsenin birbiriyle gerilimi kalmayacak. Olur mu öyle şey? Koalisyon dediğim bu değil ki. Eğer o partiler birbirinden farklı düşünmesi aynı çatıda olurdu. Elbette gerilim olacak. Elbette uzlaşmazlık olacak. Anlaşmazlıklar olacak. Ama bu değil sorun. Önce biz sistemi rayına oturtacağız sistemi. Bizim bugün yaşadığımız her şey adaletsizlikten kaynaklanmıyor mu? Önce adalet. Bunlar olacak. Sinan Oğan öyle demiyor. Sinan Oğan neler söylüyor Gökçen Bey? Gökçen Hanım, Gökçen Bey. Özür dilerim. Neler söylüyor? Ya şunu söyler mi bir insan ya? Bu seçim mutlaka ikinci tura kalmalı ve daha büyük toplumsal birliktelikle kazanılmalı. Birinci turda kazanılırsa küçük farkla kaos olur. Ayıp ya. Gerçekten ayıp. Bir insanın sadece bunun için oy vermemesi gerekiyor. Vallahi bak şahsi görüşümü söylüyorum size. Ayıptır bu ya. Ne demek bu? E o zaman senin kafanın şundan farkı ne? İstanbul seçimleri 13 bin oy farkla kazanıldı diye arızaya geçen kahverengi çorap abiden ne farkın kalıyor senin? Akademisyensin bir de sen. İnsanın utanması lazım ya. İnsanın utanması lazım bunda. Sana ne kimin ne kadar farklı kazandığından. Çok normal bu ya. Çok normal gerçekten. Işte unutmayın kardeşim. Vallahi yani ayakta alkışlıyorum ben Sefer Selvi'yi. Gerçekten şu seçimin özetidir ya. Önüne gelecek oy pusulasının özeti bu. Böyle kullanacaksın oyunu. Muharrem İnce'nin ne yapmaya çalıştığı belli. Sadece ve sadece Kılıçdaroğlu'ndan intikam almaya çalışıyor. Başka bir derdi yok. Gel bakalım buraya Muharrem. Sadece onu, onun intikamını almaya çalışıyor. Sinan Oğan'ın ne yapmaya çalıştığı da kendi sözleri de belli işte. Ben de şunu biliyorum. Bakın bu seçim bitecek. Bu seçim bitecek. Ve bu insanları bir daha konuşturmayacaksınız. Ben konuşturmayacağım mesela. Her söylediğin hani burada yapıyorum ya. Her söylediğinde hadi oradan deyip bak sen bunu yapmıştın diye anlatıyorsun. Çok zevkli, acayip eğlenceli. İnsan şu sözü söylen bir akademisyen olarak bunu söylemekten utanır insan ya. Birinci turda asfaltla kazanılırsa sıkıntı doğar, toplumsal kaos olur. İkinci turda ve büyük toplumsal birliktelikle sonuçlanmalı. Ayıp bu ya. Ayıp, gerçekten ayıp. Suna Hanım çok haklısınız maddi manevi neden ikinci tura enerji harcansın deniyor. Bakın işin maddi boyutu bir yana 50 bin civarında yeni seçmen eklenecek ikinci tura kalırsa. Ama sorun bu değil. Ya biz daha önce yaşadık. Bak bu kadar provokatif eylemlerle iş götüren yalanı bu kadar rahat söyleyebilen bir seçim tarafı var şu anda. Bu kadar rahat yalan söylüyoruz. değil. 15 gün daha aynı yalanları dinlemeye bu toplumun gerilmesine var mısınız siz? Sadece bunu düşünün ya. Sadece bunu düşünün yani bu ülkede milletvekilliği yapmış bir adam vakıf banka yönetim kurulu üyesi olmuş eşek yüküyle para kazanmış bir adam çıkıp utanmadan şunu yapıyor terörle arkadaki şeyi birleştirerek bak bu yalan bunu kendi yapıyor biliyor çünkü şu sorunun sorulmasını istemiyor ya sen kimsin kimsin ne yeteneğin vardı da senin vakıf banka yönetim kurulu üyesi oldun sayın Bülent Arınç, bunu da sorsanıza sorsanıza bunu da ya Eliniz değmişken üzücü ama yani hiç gerek yok. Dün size söyledim ya bakın seçimin ikinci turu dediğiniz şey 14 Mayıs ile 28 Mayıs arası Türkiye'de aslında daha önce yaşandı 7 Haziran 2015 ile 1 Kasım 2015 arasıdır. Bir zahmet bakın hakikaten o sürecin nasıl geçtiğini görün ondan sonra deyin ki bana yani çok sıkıntı yok ya. Ya da evet ya hakikaten böyle şeyler olmuştu. Gerek yok hiç ihtiyaç yok böyle bir şey. Hiç ihtiyaç yok hem de. İkisini destekleyenlerden dönüş bekliyorum ben Zeynep Erim söylemiş Burada daha önce söyledim ya bakın bu saatten sonra hani Muharrem ile artık ilgili cümle kurmaya gerek yoktu. Hatta bazı izleyiciler sıkıştırdı dedi ki neden Sinan Oğan'dan bahsetmiyor musun o da oy bölmüyor mu? Bölüyor ama onun kitlesi zaten onunla ilgili ne yapmaya çalıştığını görmüş durumda. Muharrem ki o değil Muharrem İnce bütünün içindeki çok özel bir parçaya çalışıyor ve iktidar adına çalışıyor çok net bir şekilde. Şimdi insanlar görüyor işte ne yapmaya çalıştığını. 96 saat ya. 96 saat daha. Çok acayip ya. AKP'nin Erzurum saldırısında kafası karışık. Karar veremediler. Suç mu değil mi? Çok güzel manşet. Doğru. FETÖ'cü mü değil mi? Uzman çavuş mu değil mi? Attınız mı atmadınız mı? Babam bu kadar güzel pasta yapmayı nereden öğrendi? Yıldırım düşse sen tutar mısın? Çok soru var ya. Hayatım soru yemin ediyorum. Ama işte bu soruların içinde kafayı pırıl pırıl çıkartabilecek bir durumumuz da var bizim aynı zamanda. Neden? Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz çünkü. Ya kardeşim bu söylediğin yalan. Yalan bu. İspatlanması çok kolay bir yalan. Sadece vazgeçmemek gerekiyor. Evet çok zor. Evet çok sıkıntılı. Gerçekten çok sıkıntılı. Doğrudur. Ama yapılmayacak şey değil. Evrensel'in bugünkü manşeti 700 bin işçiyi enflasyona ezdirdiler. Kamu işçileri adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Türk İş ve Hak İş Sendikaları arasında imzalanan sözleşme gerçeği yansıtmadığı söylenen resmi enflasyonun bile gerisinde kaldı. Yüzde 45 zam. Enflasyon sana son olur 50 buçuk. Bu azımızı çoğasayın ya. Bir dönelim seçimi. Sütçim İmam. Anlattın mı ben sana Sütçü İmam'ın attığı ilk kurşun gibi? He? Şeyden e, Hamza'dan şey yapalım. Gerçekten onun şeyi var. Hamza Yerlikaya'nın. Hani terör işbirliği falan. Olmadı. Kayseri'de arabalara bırakılan bu var. Doğu Akdeniz'den çekileceğiz. Siyahların üretimini durduracağız. Ha? Olmaz mı? O zaman Mansur Yavaş'ın söylediği var. 15 Mayıs sabahı 3 milyar dolarlık yolsuzluk dosyasının davası açılacak diye. En kareli ceketini giy bir tane. Yargılanacaksın. En kareli ki kafaları karıştır. Evrensel'e gelmişken Sefer Selvi'nin karikatürü. Valla ben sabahtan beri belki 500 kere baktım. 1 milyon kere de baksam e, doymam. Hakikaten ayakta alkışlıyorum. İşte budur. Gideceğimiz seçim bu kardeşim. Bu. Taş, makas, kalp arasında gidiyor. Makas iki tane. Artık sen gönlüne göre seçimini yap. Ne diyeyim yani? Devam. Evrensel böyle. Dur kız Yeni şafa göstereyim size dur Yeni Şafak önemli. Bak şimdi normalde ne yapması lazım Yeni Şafak'ın? Bizim haber patladı hocam yürürüz biz buradan. Yürürüz öyle olmuyor işte CHP FETÖ'ye şifa oldu. Aha uzman çavuşu anlatacak. Kılıçdaroğlu ve Yedirli Masa'nın KYK'lara yönelik vaatleri sosyal medyadaki FETÖ'cüleri coşturdu. FETÖ'cüler olası CHP iktidarında kamudaki görevlerine dönmeyi garanti görürken mevcut kamu görevlilerini de yargılanacaksınız diye tehdit ediyor. E öyle yargılanacaksın Yargılanacaksın kardeşim. Dağıtısı var mı? Yargılanacaksın. Verdiğin adil olmayan kararlar nedeniyle yargılanacaksın. Bak buradan bir uyarı. İçişleri Bakanlığına bağlı kolluk kuvvetlerinin emir verme yetkisine sahip yöneticileri. lütfen, lütfen haklı Selim içinde düşünün. Sizden istenen şeyin Türkiye'de ne seçim kanunlarında ne yasalarda ne anayasa'da yeri var. Anayasa'da yer almayan hiçbir yetki ve güç kullanılamaz ve yetkisiz kanunsuz emri uygulayan suçludur. Daha ötesi yok. O sizin işiniz değil. Yani Binel Yıldırım'ın kafasına geliyorsunuz o zaman. Binel Yıldırım'ın Ekrem Memmoğlu'nun o Erzurum mitingi ile ilgili söylediği sözü, sözlerden birini duydunuz mu? Şöyle diyor mesela. İmamoğlu o alanda ısrarcı olmasaydı bunlar yaşanmazdı. Nasıl yani? Bak bunun bir sonraki aşaması ne? Erzurum'a niye geliyorsun? Onu da yanık söyledi. Şişt yanık. O söyledi ya. Belirli hassasiyetleri olan bir yer. Erzurum. Evet. Büyük Birlik Partisi'nin one man show sahibi genel başkanı çıkıp dedi ya. Dadaş da öyle yürümene izin vermez senin. Bir şey söyleyeceğim ya. Dadaş şey ne diyor? Sizin hüdaparlarla yan yana durmanıza, el kaldırmanıza falan. Sordunuz mu hiç Dadaş'a? Bir siyasal İslam seni nıltmaz, Mümkün değil. Heh. O askerin sözleşmesi feth- feshedildi. Hangi askerin? Milli Savunma Bakanlığı Erzurum'da İmamoğlu'nun otobüsünün de taşlandığı olaylara karışan uzman çavuş Muhammed Akif Keleş'in sözleşmesini feshetti. Çok iyi haber. Gözaltında bulunan Keleş ifadesinde CHP'li gruba zafer işareti yaptıkları için o anki psikolojiyle demir para fırlattığını söyledi. Demir para mı? Demir para mı? Oğlum bizim en büyük demir paramız 1 lira. Şu kadar o da. Kaya fırlatıldı. Kaya, kaya, kaya. Keleş'in 2021'de FETÖ'ye üye olma iddiasıyla soruşturma geçirdiği ve soruşturmaya yer yok kararı verildiği öğrenildi. Bir dakika acı, FETÖ'cü mü değil mi bu? İşte soruşturma geçirmiş. Tam geçirmiş de FETÖ'cü mü değil mi? İşte onu çok da şey yapmak istemiyoruz ya. Bak bütün bunları yaşayan insanlar bir kira havalesi yaptı diye hayatı kayan insanlar çoluğu çocuğu sevdikleri işlerinden atılan insanlar eğer zerre kadar vicdanınız varsa zerre kadar insanlıktan nasip aldıysanız bu sözlerin hesabını sorarsınız zerre kadar içinizde toz zerresi kadar vicdan kaçtıysa yoksa yoksa olmaz be vallahi olmaz sallan. Yazık ya. Yaptığı haberi savunamıyor herif. Niye? E çünkü o kadar çok yalan söylüyor ki. Akşam. Kuklayı ve kuklacıyı biliyoruz. Biliyor muyum? ben de biliyorum onu. Geppettos da. Çok yalan söyleyen burnunu uzuyor. Şimdi burada haliyle biz şey arıyoruz. Oğlum bunlar dünyası coştu. bayağı, gaza geldiler. İşte İmamoğlu kendi organizasyonunu yaptı. CHP'ler birbirlerine taş attı falan diye. Değil mi? Şimdi hep beraber bakıyoruz. Nerede? Altta sayfanın eteğinde en altta şöyle yazıyor. Şu kadar bak gerçekten. Erzurum provokatörüne FETÖ'den ihraç. Ya yalancısın. Gerçekten yalancısın. Neden biliyor musun? Açıklamayı yapan kurum. Milli Savunma Bakanlığı. FETÖ'den ihraç etmedik çünkü soruşturma geçirdi. Bağ bulunamadı dedi. Ama bunların derdi gazetecilik olmadığı için. Ne olacak ya? Söyle, kim takılacak? Şimdi Ali ile düşünüyorsunuz gazeteciliğin geldiği son nokta gelmez olay dediğin nokta. Takvim bu konuda ne demiş? Hiç. Nasıl hiç? Hiç. Yani öyle bir derdi yok ki onun. Batı medyası Erdoğan'a ee, hakaret ediyor diye beş gün sonra görüşürüz manşet atmış. Gör- Onu göreceksiniz sizden. Bunların hepsi dağlara taşlara sığdıramadıkları kuruluşlar biliyorsunuz. Türkiye'ye bir şeyle bakıyorlar. Gıpta'yla bakıyorlar. Hepsi bizi kıskanıyorlar. Ne oldu o kıskanma hikayesi? Unutuldu bak. Bir sene oldu unutuldu Sakız çiğne azaymır olma. Çüş. Ben dedim onu biraz şey yaptık. Sakız da o çok şey oldu. Sakız deyip geçmeyin. Bilime kulak verin. Neden? Bilim sabahtan akşama sakız diyor. Kanı hızlandırır, bunama riskini azaltır. Bence bilim, tıp falan çok saçma şeyler ya. Ciddi söylüyorum. Böyle düşününce böyle bir anda mesela bu tarz düşünceler geldiğinde bir anda böyle vücudum kareli ceketleniyor. Acayip bir şey oluyor böyle. Tuhaf renklerde böyle bol pantolonlar giymiş gibi hissediyorum kendimi içimden bir e, e, e, Erdoğan geliyor sürekli. Sakızcını bilim bilim hep sakız yani. Bilim dediğin dinle ki daha ne olacak ya yani bilim dediğinden. En fazla bu. Hocam. Evet. Daha 24 yaşındayım. Olsun daha sonrası da olur. Ya bir yere mi yetişmeye çalışıyorsun? Hayırdır? Çok sıkıntılıyım. Yeni evlendim, Allah mesut etsin. Ama ilişkide hemen boşalıyorum. Aklıma başka şeyler getirmeye çalıştım. Ney? Nasıl yani? Aklıma başka <gülüyor> Hiçbir şey değişmedi. Bir şeyler önerir misiniz? Hasta mıyım? Öncelikle eşinle olan cinsel ilişkini iş olarak görme iş mi? İş demedi ki. İşte öyle anlaşılıyor mektubun bütününden. Eşinin de seninle aynı hisleri yaşaması gerektiğini unutma. Yani kıçın dönüp yatan grup ondan olma diyor. Yani aklına başka bir şeyler değil eşin gelsin. <gülüyor> Erken boşalmayı engellemek için dikkatini başka konulara yöneltmek başlangıçta herkesin aklına gelebilen ilk ihtimaldir. Yani olay esnasında sürekli olarak sen Türkiye'de işsizlik rakamlarını falan düşünüyorsan sıkıntılı. Ama hakimiyeti tamamen kaybetmene neden olabilir. Bir dakika hani biz de bizle aynı zevki alıyordu. Evet tamam. Hakimiyet. O çiftler arasında ona girmiyoruz. Cinsel ilişkinin hazzını da yaşayamazsın. Mutlaka bir iç hastalıkları uzmanına görün. Geciktirici jel, prezervatifle ilişkiye girme veya diğer yardımcı yöntemlerin sana uygun olanlarını doktorunun tavsiyesiyle uygulamaya başlayabilirsin. Ama bunu bir iş olarak görme. Acayip değil mi ya şey bilmiyorum. 24 yaşındayım diyor. Adamın anlattığı hikayeye bak. Arkasından verilen tavsiyeye gel. Ama hayatımız burada artık ya. Gazete sağlık köşesinde bunu anlatıyor. Sağlık köşesinde tavsiye verirken birinci sayfadan sakız çiğne diyor. Sonra diyor ki beni ciddiye al. Para öde bana diyor. Beni satın almak için para öde. Ha yardımcı yöntem diyor mesela. Neler mesela? Onlar kendilerini bilir. Yardımcı yöntem mi? Yani ne bileyim hani gecikmek, boyama yapmak falan gibi bir şey mi? Sıkıntı olur o ya. Bir de tiner miner kokar, kafalar uçar. Yok hocam bunlara gerek yok ya. Valla, valla. Cihalete cahip bir şey ya. Her şeyi biliyorsun cahil olunca. Her şeyi bilip her konuda konuşabiliyorsun. Her bokdan konuşabiliyorsun. O sevgili yaprak bulmuş. En kareli ceketi giy bir tanem yargılanacaksın. Tamam işte. Adana mitinginden bak Halk TV'den sevgili yaprak bulmuş. Dur şimdi kaydedebilirsem onu burada yetiştirebilirsem size de göstereyim. Çünkü bazı fotoğrafların uzantılarında sıkıntı oluyor. Onu buraya yerleştirmek çok zor oluyor. Ama size büyük ihtimalle gösterebilirim. Valla yaprakcığım sağ ol. Hemen dur şuradan size göstermeye çalışayım. Bence gerçekten bu seçimin şeyidir bu. Ee, ne denir? Pankartıdır. Herhalde yapacağım. Durun bakalım. Buyurun. Adana'dan geliyor pankartımız. Sevipte kavuşamayanlar için. Adana'da millet buluşması. Son durum. En kareli ceketi giy bir tanem. Yargılanacaksın. Çok güzel değil mi ya? Vallahi on numara pankart yemin ediyorum. On numara pankart. Ben, benim aklımda bu kalacak. Seçime ilişkin. Şu ana kadar daha iyisi bence yapılmadı. En kareli ceketi giy bir tanem. Yargılanacaksın. Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Doğrudur, bizim hayatlarımız aynı değil de ya bunun bir önemi yok kardeşim. Biz aynı ülkede birlikte ve iyi yaşamak istiyoruz. Bu konuda azimliyiz. Bunun çabasından da vazgeçmeyeceğiz. Bu kadar net. O zaman bunun yöntemi belli. Birbirimizle konuşacağız. Korkmayacağız birbirimizin gözünün içine bakarak küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden bütün bunları yapacağız bütün bunları yapacağız ki buradan işin içinden doğru bir şey çıkartalım yapabilmemizin yöntemi gerçekten bu ötesi yok hiçbir zamanda ötesi olmayacak zaten ama şunu çok iyi biliyoruz ki bunu yapmaya başladığımız andan itibaren demokratik bir toplumun temellerinde bizim de payımız olacak biz de iyiliğe doğru yol alan insanların arasına karışacağız. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.